0: Tässä Savon Aaltojen ja Ylä-Savon ammattiopiston kanssa yhteistyössä toteutetussa haastattelutuokiossa puhutaan nyt ennakointityöstä. Studiossa ovat vieraina Ylä-Savon ammattiopiston hankeasiantuntijana toimiva Heidi Huttunen, sekä yläsavon jätehuollon toimitusjohtaja Risto Kauhanen. Kertokaa ensi alkuun vähän tarkemmin siitä, että keitä te olettekaan, jos vaikka Heidi aloittaa.
1: Minä olen Heidi Huttunen ja toimin hankeasiantuntijana Ylä-Savon ammattiopistolla Iisalmessa. Ja tällä hetkellä toimi Emil ennakointimallihankkeessa.
2: Ja minä olen Risto Kauhanen ja toimin Yläsavon ja jätehuollossa toimitusjohtajana. ollut siellä tässä nykyisessä työssä vähän yli 25 vuotta ja alalla
0: vajaa 30 vuotta. Heidi, mikä on tuo Eemil ennakointimalli? Mitä se tekee ja kuka siihen voi osallistua?
1: Emil ennakointimalli hankkeessa on tavoitteena viedä ennakointiosaamista ja ylipäänsä tietoa ennakoinnin mahdollisuuksista eritoten pienille ja keskisuurille ylä yrityksille. Tämä ennakointi on aiheena ehkä vähän vielä uusi ainakin niille pienemmille yrityksille, mutta se on silti tärkeä aihe ja ennakointi on hyödyllistä ihan kaiken kokoisille yrityksille. No, käytännössä järjestän tässä Emil-hankkeessa tällaisia yrityksille suunnattuja työpajoja ja verkkokoulutuksia, joissa sitten voi helposti perehtyä tähän ennakoinnin maailmaan. Eli kun osallistuu työpajaan, niin siinä samalla pääsee sitten keskustelemaan muiden yrittäjäkollegojen kanssa siitä, että mitä se ennakointi on oman yrityksen toiminnassa. ja Samalla voidaan jakaa niitä hyviä käytäntöjä ja oppia toisilta. Ja näissä työpajoissa käydään läpi ihan niitä ennakoinnin käytännön menetelmiä, joilla sitten se yrittäjä pääsee omassa ennakointityössä alkuun ja voi siitä sitten lähteä itse soveltamaan niitä menetelmiä oman yrityksen toiminnassa. Ennakointi on yksinkertaisesti sanottuna vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kartottamista, mutta se on myös samalla tapa tarkastella maailmaa. Ja tulevaisuudestahan ei voi sanoa mitään varmaa, mutta ennakoinnin perusajatuksena on, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Ja ennakointi antaa sit keinoja siihen, että miten tulevaisuuteen voi valmistautua. Ja voisi myös sanoa, että ennakointi auttaa selviämään tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa vähän ketterämmin ja samalla se auttaa näkemään niissä muutoksissa uusia mahdollisuuksia. Tulevaisuusajattelussa on niinku olennaista se pohdinta, että voimmeko vaikuttaa tulevaisuuden kulkuun jo nyt nykyhetkessä. Eli ennakointityön lisäarvo syntyy siitä, että Meillä on niitä vaikutusmahdollisuuksia jo tänä päivänä, mutta se vähän edellyttää, että sellaisia erilaisia tulevaisuuskuvia on jo aiemmin hahmoteltu ja samalla myös mietitty niihin erilaisia varautumisen vaihtoehtoja. Tässä voisi ehkä esimerkkinä nostaa esiin vaikka ilmastoon ja liittyvät kysymykset, joissa ne tämän päivän päätökset tulee vaikuttamaan pitkälti tulevaisuudessa. Eli meidän on tärkeää tehdä niitä luonto- ja ilmaston vaikuttavia toimenpiteitä jo tässä hetkessä, jotta se tulevaisuus olisi enemmän toivotullainen.
0: Kun puhutaan sitten ennakoinnin aikajänteistä, niin mistä se tulevaisuus sitten alkaa?
1: Niin, se onkin minusta mielenkiintoinen kysymys, että mistä se tulevaisuus alkaa. Ja kannustaisin kyllä kaikkia vähän sitä miettimään, koska toisaalta se tulevaisuus on jo tänä iltana, mutta samalla myös vaikka kymmenen vuoden päästä. Mutta ennakoinnissa kun puhutaan, niin aikajänteitä on useampia. Eli lyhyen aikaväli ennakoinnissa mietitään tulevaisuutta ehkä noin vuoden parin päähän, mutta keskipitkä ennakointi suuntaa jo siitä muutamasta vuodesta vaikka viiteen vuoteen asti. Ja pitkä aikaväli ennakoinnista puhutaan sitten näistä eteenpäin, vaikka kymmenen vuoteen asti tai pidemmällekin. No, aika usein myös törmää sit siihen, että näin pitkä aikavälin tulevaisuuspohdintaa pidetään vähän haihatteluna, koska rationaalisesti ajateltaan, ajatellaan, että ei sinne tulevaisuuteen nyt vaan voi tehdä noin pitkä aikavälin suunnitelmia. Mutta ennakoinnissa ei olekaan olennaista se, että kuka ennustaa tarkimmin mahdollisimman pitkälle, vaan se, että niinku harjoitellaan ja mietitään niitä useita erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja jo nykyhetkessä. Ja auttaa niin kuin siinä vaiheessa, kun se tulevaisuus iskee ne yllätykset pöytään ja on jo niin kuin kiire toimia. Ja tässä nyt vaikka esimerkkinä nämä korona-ajan rajoitukset, jotka tuli, tuli aika monelle yllätyksenä. Ja osa yrityksistä selviytyi niistä nokkelammin kuin toiset. Ja ennakoinnin tavoitteena on niin kuin tuoda esiin sitä tulevaisuuksien moninaisuutta. Sitä, että niitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia on useita ja millaisia ne... Onne muutoksen vaikutukset ja millaisia uusia mahdollisuuksia niihin erilaisiin tulevaisuuksiin liittyy.
0: Miten sitten teillä Yläsavon ammattiopistolla katsellaan tulevaisuuteen? Millaista tulevaisuustyötä Yläsavon ammattiopisto toteuttaa ja tekee ja miksi se on ennen kaikkea tuo ennakointi teille tärkeää?
1: No savon ammattiopistolla varmasti se tärkeä ennakoinnin teema on tulevaisuudessa tarvittava osaaminen. Käytännössähän tämä meinaa sitä, että meillä ysa mietitään tosi paljon sitä, että millaiselle osaamiselle tulevaisuudessa on tarvetta. Eli mitä pitäisi jo nyt tänä päivänä tai tänä vuonna suunnitella ja valmistella, jotta sitten jonkun ajan päästä niillä ammattikoulusta valmistumilla ihmisillä on sitä osaamista, mitä tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan. Ja tällaista pohdintaa ei oikein voi eikä kannatakaan tehdä yksin vaan näitä sitten ennakoidaan yhdessä yrityselämää eli alueen työantajien kanssa. Tässä myös kannustaisin savolaisia yrityksiä käymään sitä aktiivista keskustelua kaikkien alueen koulutuksen järjestäjien kanssa, että millaista osaamista yrityselämä pitää tulevaisuudessa tärkeänä. Meillä on ylä esimerkiksi vahvaa teknologiateollisuutta, mutta ihan myös tavallisilla palvelualoilla tarvitaan sitä uutta osaavaa työvoimaa jo ihan nykyäänkin. Ja on tosi hedelmällistä käydä sitä tulevaisuuskeskustelua työnantajia ja oppilaitosten välillä, koska yhteistyössähän näitä tulevaisuudessa tarvittavia tärkeitä asioita voidaan sitten viedä eteenpäin. Ja sitten tulevaisuudessa tarvittavat taidot ja tämä jatkuva oppiminen on ihan tosi tärkeä tämmöis yksilön omasta näkökulmasta, koska maailma ja työelämä muuttuu nyt ihan tosi vauhdilla, niin jokaisen tulisi huolehtia siitä oman osaamisen kehittämisestä ja ihan siis käytännössä ennakoida sitä, että ne Omat taidot ja oma osaaminen oli sellaisia, että niillä menestyy työmarkkinoilla vaikka viiden tai kymmenenkin vuoden päästä.
0: Ylä-Savon ammattiopiston hankeasiantuntijana toimiva Heidi Huttunen, jos puhutaan vähän sitten ennakoinnin työkalu niin mitäs kaikkea siihen kuuluu?
1: Yksi ennakointi liittyvä perusteellinen asia on ilmiöiden eri, eli erälaisten signaalien havainnointi ja tulkinta. Ja tällaisia havaintoja syntyy joka päivä, kun niihin vaan oppii kiinnittämään huomiota. Ja yksi ilmiöiden laji on megatrendit, jotka on niin sen kokoluokan muutosvoimia, että niiden vaikutukselta on vaikea kenenkään välttyä. Esimerkkinä digitalisaatio on yksi megatrendi, ja tämä nyt näkyy vaikka siinä, että pankkipalvelut on siirtynyt nettiin. Ja toinen, tähän liittyvä, viime aikoina voimistunut, mutta kuitenkin vielä pienempi ilmiö, on uudet tekoälysovellukset, kuten vaikka tämä chat gpt joiden odotetaan niin muuttavan työelämää paljon, mutta kuitenkin vielä aika harva tänä päivänä ihan aidosti ymmärtää tai, tai edes tietää, että miten se tekoäly tulee maailmaa ja työelämää muuttamaan. Ennakoin ajatuksena onkin, että kun näitä ilmiöitä tulee vastaan, niin, niin niitä aletaan aktiivisesti miettiä sitä merkitystä, että miten ne uudet ilmiöt mahdollisesti vaikuttaa siihen oman bisneksen toimintaan. Ja voisiko niistä saada jotain etumatkaa, vaikka kilpailijoihin verrattuna, tai vaikka, että liittyykö näihin ilmiöihin jotain sellaisia uhkakuvia, jotka voidaan ottaa nyt tässä tekemisessä huomioon. Sitten ennakointiin liittyy vahvasti myös tulevaisuuskuvat, eli skenaariot, joissa yhdistyy sen nykyhetken tieto erilaisiin kuvitelmiin tulevaisuudesta. Ja isommissa yrityksissä ja organisaatioissa tämä skenaariotyötä on jo tehty, ja se on tutumpaa, ja sille osa myös sitä yrityksen varsinaista strategiatyötä. Ää, tästä nyt esimerkkinä vaikka, miten Venäjä hyökkäys Ukrainaan onkin, ei katsonut tosi monta asiaa monessa firmassa ihan uuteen asentoon. Samoin vaikka viime syksynä sähkön riittävyys ja sen hinta niin talve aikana puhututti kovasti, ja varmaan kaikissa Suomen energiayhtiöissä Mietittiin niitä erilaisia skenaarioita, että mitä voi tapahtua sähkön riittävyyden kanssa ja miten niihin erilaisiin vaihtoehtoihin pitäisi varautua. Samoin myös meillä ylä ammattiopistolla ollaan tekemässä tämän vuoden aikana niin Ylä-Savon tulevaisuuteen liittyvää skenaariotyötä yhdessä yritysten kanssa.
0: Yläsavon ammattiopistola ammattiopistolla on muun muassa ennakointityöpajoja ja paljon kaikkea muutakin tekemistä aihealueen ääreltä. Mitenkäs voi nyt sitten jokainen meistä lähteä perättymään tähän tulevaisuusajatteluun vähän tarkemmin?
1: Joo, no ihan kyllä toivota tervetulleeksi sinne meidän maksuttomiin ennakointityöpajoihin ja koulutuksiin ihan kaikki ylä yrittäjät. Itse ainakin koen, että tästä ennakoinnista on tosi helppo innostua, kunhan siitä pääsee vähän jyvälle. Ja tarkempia tietoja ja ilmoittautumisia näistä meidän hankkeen tilaisuuksista löytyy ylä ammattiopiston nettisivuilta ysaa.fi kautta emil2ll, tai ihan vain ysaa ja ennakointi hakukoneeseen laitettuna. Mainittakoon nyt vielä, että meillä Iisalmessa on tulossa toukokuussa ainakin yksi ennakointityöpaja ja kannattaa pitää silmällä meidän nettisivuja, että milloin pääsee ilmoittautumaan mukaan.
0: Yläsavon ammattiopiston hankeasiantuntijana toimiva heidi Huttunen, minkäsmoisia muisia tulevaisuustirkkuja tahtoisit välittää nyt kuuntelijoille? No,
1: minä toivotan kaikille kuuntelijoille Toivoa ja oppimisen iloa tulevaisuuteen.
0: Yläsavon jätehuollon toimitusjohtaja Risto Kauhanen. Miten yläsavon jätehuollossa tätä tulevaisuutta on muun mm. muassa sitten otettu huomioon? Tehdään oikeastaan koko ajan, ajan se on niin jatkuvaa työtä, myöskin tämä tulevaisuuden huomioon
2: ottaminen. Lähden sitä, että jotta voidaan tehdä tulevaisuudessa hyvää jätehuoltoa, meillä on puhtaampi yläsavo, niin meidän täytyy tänä päivänä tehdä hyviä päätöksiä, hyviä ratkaisuja siitä, että tähän päästään. Yhtenä esimerkkinä voisin sanoa tässä esimerkin siitä, miten kymmenen vuotta sitten päätettiin, että vähennetään tätä kaatopaikkaa dumppaamista. Meillä oli kaatopaikka täyttymässä. Me jos olisi pitänyt rakentaa uusi kaatopaikka. Se olisi ollut kallis investointi, miljoona euroa, plus sitten sen peittäminen jossain vaiheessa, plus päivittäinen hoitaminen ja huoltaminen. Niin päätettiin etsiä vaihtoehtoisia väyliä jätteelle. Ja tuota, siihen aikaan oli Suomen Nousu ensimmäisiä polttolaitoksia, laitoksia, ja mekin ruvettiin miettimään, että voitaisiko me vie- viedä näihin polttolaitoksiin nämä meidän tavaramme. Tuota, Löydettiinkin sitten väylä, että vietiin Ouluun. Isomasta Oulu oli 200 kilometriä, se oli siinä pidettiin pitkänä matkana ajaa sitä tavaraa, mutta hyvä, hyvänä ratkaisuna se kuitenkin lopulta, tai hyväksi ratkaisuksi se osoittautui. Nyt nykyään me viedään tuonne leppäviralle virralle ja omaan polttolaitokseen. Poltto, Laitokseen. Eli kun meillä silloin 10 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten rakennettiin se kaatopaikka, joka täytty, alkoi täyttymään, niin meillä on edelleenkin se sama paikka siellä käytössä ja meillä on edelleenkin sille ehkä 5-6 vuotta ainakin. Tällä tavalla pystyttiin ennakoimaan tulevaa ja mahdollistamaan se, että me ei tarvitse uuta, uutta kaatopaikkaa varsinaisesti
0: rakentaa. Millaista hyötyä ylä jätehuollossa tai yritystoiminnassa on saatu sitten ennakoinnista, jos mietitään vaikka talousnäkökulmaa?
2: Talousnäkökulma on oikeastaan aika helppoki huomioida, huomioida siinä, eli tuota, nyt oli tuo yksi, yksi esi, esi, esimerkki tuossa, että, tuota, Tuo, ö, kaatopaikkaa ei ole tarvinnut rakentaa, vaan ollaan pystytty viemään jätteet, jätteet ö, joko energia- tai materiaalihyyty käyttöön. Totta kai sitten, sitten se, että meidän alue, missä me toimitaan, niin tuota, ö, riittää pitemmäksi aikaa, hyvinkin paljon pitemmäksi aikaa, eli meidän ei tarvitse lähteä uutta kaatopaikkaa tai uutta jäteasemaa rakentamaan keskelle, vaan se alue,
0: missä me nyt ollaan, niin me
2: pystytään siinä toimimaan
0: vielä kymmeniä vuosia eteenpäin. Mitkä on sinun mielestäni tärkeimpiä tai mielenkiintoisimpia teemoja kiertotalouden ja jätehuollon parissa, jotka nousevat tulevaisuudessa ehkä entästäkin vahvemmin vielä esiin?
2: Joo, kiertotaloudessa puhutaan tänä päivänä paljon, se on vähän niin kuin termi, mutta jos kiertotaloutta lähtee miettimään, mitä se on, niin siellä on mukana tämä talous. Eli siinä pätee ihan samat lainalaisuudet kuin kaikessa muussakin taloudessa, on, kun panosten määrä, ylittää, panosten määrä alittaa hyödyn, niin tuota, to, to, toiminta on kannattavaa siinä. Siinä. Ja, eli et, ylipäätään kiertotaloudessa pyritään tämmöiseen niin resurssien ja raaka-aineiden optimointiin ja varsinkin tämmöisten neitsellisten raaka-aineiden mahdollisimman hyvää resurssitehokkuutta. Eli hyöty saadaan sieltä ihan selkeästi. Tavallaan tämmöisiä kiertotalouden periaatteita yritykset on tehnyt jo, jo e, pitempään, mutta nyt sitä tehdään ehkä vähän enemmän organisoidummin. E, lähinnä kyse on siitä, että yrityksessä ja yhteiskunnassa asiat järjestellään uudelleen ja hyöty saadaan tehokkaammasta ja resurssiviisaammasta toiminnasta kaiken kaikkiaan. Eli kiertotalous ylipäätään voidaan nähdä tämmöisenä resurssien ja talouden liittona, missä molemmat hyötyy. Ja kokonaisuus on enemmän kuin näiden osien summa.
0: Ylösavo jätehuollon toimitusjohtaja Risto Kauhanen, oletko havainnut uusia paikallisia tai globaaleja ilmiöitä kiertotalouteen liittyen? Onko sellaisia aiheita, jotka ei vielä oikein näy, mutta ne on pian tulevaisuudessa yleisesti esillä?
2: No varmasti tämmöinen niin jätemäärän väheneminen on, on yksi. Eli se näkyy. näkyy Meillä on näissä vastaanotettujen jätteen määrässä tilastoissa. Edelleenkin ihmiset tuottaa hirveän paljon jät- jätettä, mutta karkeasti voi sanoa, että 2 prosenttia vuodessa meille tulee vähemmän sitä, sitä jätettä, kymmenessä vuodessa se on aika melko, melko iso, iso määrä. Ja todennäköisesti tämä tämän jätteen määrän väheneminen alkaa tulevaisuudessa kiihtymään, eli tehdään yhä kestävämpiä laitteita, koneita, Korjaa, korjataan niitä enemmän kuin tänä päivänä, eli tästä kertakäyttökulttuurista varmasti päästään takaisin sinne, missä elettiin ehkä 5-60 vuotta sitten, eli tuota, korjataan taas laitteita ja annetaan niille, niille tuota, pitempi käyttö ikä kuin mitä tähän asti. Se on varmasti semmoinen, mikä hyvin nopeasti alkaa näkymään.
0: Meilläkin. Ylä-Savon ammattiopistohankeasiantuntijana toimiva Heidi Huttunen sekä ylä jätehuollon toimitusjohtaja Risto Kauhanen lämmin kiitos keskustelusta ja eikö näin ystäväiset, että netistä varmaan löytyy lisää infoa.
1: Kyllä, ysa.fi kautta Emil.